0: 今天来到直播间，您的融资需求以及释放的股权是多少呢？一千万，希望获得三百万的融资，出让百分之六的股份。所以我们是想一千四百。1, 万。我们先看看，您的这盘菜值多少钱？江山如此多娇，引、嗯、无数英雄竞折腰。我是有投资意向的。价格相对来说可以。哪些乱就只是他这
1: 个项目的模式。Up
0: 、嗯、创投电台为你搭建电波路演，三百家 VC 战略合作，上千项目报名参加，已达成上亿交易额。英雄不问出处，而你还在等什么？ You can, 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 you up? 大家好，欢迎收听创投类节目 You Up， 我是主持人张庸。现在我们谈创新创业，创新我觉得有两种，一种是这种创意驱动型的，就是面对于消费升级啊等等这些营销式的互联网类的，是创意驱动型的模式驱动型的；另外一种是这种技术驱动型的。那在深圳这个城市呢，就是特别适宜结合起来这种技术推动型加这种设计的类的，比如说创意类的、模式类的，就是软硬还有这个结合内容结合起来，在这样的一个模式下。创业的话，都得需要自己对这个商业这个逻辑啊，包括商业的运营有一个非常这个强的能力。同时啊，还有一块也得非常重要，就是你的保护了。因为我们知道，在深圳这个城市，以技术驱动型的为占大多数哈、啊，就是大家研发一个东西啊，它得需要一定周期、一定时间。你设计一个外观，设计一个工业的一个作品，包括涉及到商业模式，也得需要你亲自亲力的去完成这个一套这种。呃，你的一个这个智慧结晶或者劳动的结晶，那这个时候我们不可以白白的把这个去贡献给这个社会上也好，给给给竞争对手也好，必须要做好自己的一个有效的保护和有效的保障。那这个时候我们必须要拿起法律的武器来，在自己创业过程当中陪伴的公司、陪伴的项目去成长。那这个时候对于这个知识产权保护。布局与挖掘是十分重要的，所以今天这个话题，周五的夜晚，我们继续给大家分享法律公开课，谈到创新型企业知识产权的布局与挖掘。今天我们请到了科冠知识产权的总经理王海军，由绿大大互联网推荐的这样的一位非常有权威的律师，来到直播间跟大家一起来分享这个话题。马上请出王海军律师，王律师你好，跟大家分享一下今天分享这个主题这个理由是什么
1: ？因为现在呢，我们全国啊，呃，都在这个大众创业啊、万众创新的这个号召之下，嗯。呃，逐渐呢，有很多这个激情被挖掘出来，很多年轻人啊，从学校一出来，对这个创业啊很有激情，并且在这个技术创新这一块啊，确实有很多新的点子、嗯、新的这个方案。经常遇到的一个问题就是，这些相当于是新兵了，一进入这个市场呢，他们手握的这个技术方案啊，最大的需要的是资金。但是资金呢，跟它对等的就是它的技术方案。可是它的技术方案呢，如果没有得到一个很好的一个保护，让它形成一个具有法律保护的一个砝码，在谈判的过程当中呢，会存在一个呃无法去对等谈判的这样的一个情况。甚至有很多情况就是说，把这个技术方案透露出去以后，然后这个自己的这个技术啊，无法
0: 得到这个很好的融资。所以在这块的时候，他都必须得需要在建投资之前做好自己的技术的这种保护，有效的防止对手或者投资人。进行这个恶意的攻击或恶意的使用的专利，所以对于这块是非常重要的。今天我们就通过这个几大块来去跟大家分享关于自己的技术和自己的这些核心的商业的机密怎么样能保护起来。今天我们讲的这个第一大板块，呃，我们听听这个王律师想分享什么
1: 。呃，我们对于这个知识产权这一块的保护啊，实际上呃理解是这样子的，我们认为呢，知识产权呢是是一种游戏规则，这种游戏规则呢，实际上就是说是。规范参与游戏的所有的事物
0: 。你觉得创业就是游戏？
1: 创业也是游戏。我们这个知识产权保护也是一种游戏规则。嗯，那么我们怎么样的去遵守在这个游戏规则之下，然后去实现我们所有的这个利益最大化，实现我们的创业梦想？这是我们的一个最重要的东西。
0: 那么在这一块呢，您觉得规则是什么？是法律吗？我觉
1: 得规则是法律，除了法律以外、嗯，还有就是说我们的运行的技巧，嗯，怎么样去操作这个？我们把技术保护起来这个方案
0: 。裁判是市场，对。所以你看能不能在游戏规则下哈，这几块融合起来去玩的更六哈？刚才和讲的这六。就要看看大家对这个法律这一块是不是有自己的核心的这个秘诀哈。今天我们就通过专利这个来分享哈，这个游戏规则您继续来分享，知识产权游戏规则之间是什么样的关系？全世界都分为这个不同的类型保护。
1: 比如说，在咱们中国呢，是分为发明专利、实用新型专利、外观设计专利这几个类型呢，基本上是可以通过不同的方式去表现出来。但是呢，往往就是有些时候啊，我们在这个申请人啊，没有办法去确认我们的技术到底是属于哪一个呃类型。那么我们这里就举个例子啊，就是说我们平时用的手机，这个手机里面呢，所蕴含的这个知识产权啊，包括很多，通常呢就是包括我们的产品的这个结构、防水性能啊、翻盖的结构啊。还有一些防摔呀、啊、防碰啊这种设计，它这种结构设计呢是属于一种我们的这个保护对象。同时呢，这个手机内部的一个电路啊，电路的设计，比如说防干扰啊，防止这个对人体的进一步辐射，啊，这块也是一种保护的。我们现在所讲的这些所有的这个内容呢，主要是针对。我们的这个保护对象，它是什么类型的？能够做什么样子的专利进行保护？那么这个手机里面所蕴含的这些内容，哪
0: 些是可以专利化的？不一定所有都可以专利化，对吧？不一定
1: 。对，嗯、所以说像还有包括像软件呀、啊，这些都是可以进行这个专利化的这样子的呃保护的。嗯嗯。另外就是说还有我们的手机工艺，它的外壳呢有些是塑料的、塑胶的。这个塑胶是一种材料，怎么样子使这个材料能够得到更好的这个性能？嗯、这也是一种可专利化的一种保护对象。嗯，呃，当然了，除了这个塑胶以外，还有金属啊，金属的一种切割的工艺啊，嗯，呃，像我们的那个，呃，有一个品牌手机后面全部是用用一种铝，然后洗床洗出来的，嗯，那么这种工艺呢是加强了它这个强度，嗯，那这也是一种保护对象，嗯嗯,嗯那么另外就是说是还有一些，呃，美观性的外观性的这样子的专利，嗯，它也是对这个产品对进行一个。外部的设计进行一个保护，嗯、是这么主要就是说是从这个角度来出发呢，能够让大家理解我们什么样子的内容可以进行专利化保护。从这个角度来出发，那么从这个保护点上面来出发呢，我们也可以把它分为像这个发明专利啊和实用新型专利。目前非常容易出现一个误区，就是这两个专利它们之间到底有什么区别？那么这里呢，我需要。大概的介绍一下这个发明专利和实用新型专利的这个
0: 区别。这两个是属于分别申请的部分吗？对，都属于申请的这个。就我们该申请哪一块保护是吧？对，一块申请可以吗？就这个问题，我们听完之后跟大家做个解释。呃，一块申请的话是有针对性的，有针对性。呃、对,对性，看来里面是有一些技巧的。对、嗯，是。那么从
1: 这个流程时间上来讲呢，发明专利啊申请的这个流程比较长，一般需要两年半到三年，甚至根据这个审查的这个情况啊，嗯、具体的可能更长。实用新型专利呢？它就不一样了，它是相对来说时间比较短，半年左右就能拿到证书了
0: 。这两个之间定义上有区别吗？先讲。对
1: ，这个这两个的定义上面的区别最大的区别，实际上就是关于它专利的创造性的问题。对，创造性怎么讲？主要是针对我们的这个，比如发明专利，我们在法律上规定的是，它有它要有突出的特点和显著性的进步，实际上就是五个字的区别。突出和显著性，如果是实用新型专利呢，它就是有特点、有进步就 OK 了。呃、嗯，所以说它们之间的区别只是在于这个亮度问题上
0: 。这个也没有具体的定位、啊，要什么叫这个突出，什么叫实用的稍微改变一下。这个讲起来可能就更
1: 复杂了，更复杂了、啊，很长了啊，很专业性的东西了、嗯嗯。那么从这个角度来讲的话，它就是从流程上来说，它的时间不一样。从法律规定，刚才我也讲了一下。法律规定上，呃，它有一定的区别。实用新型专利相对于发明专利来说，嗯，是属于一种比较简化，相对来说要求不是特别高的一种专利技术。嗯，保护的措施呢？保护的措施呢，就、嗯、也就是说，实际上保护的这个期限是，呃，发明专利的保护期限相对来说要长一些，要二十年。实用新型的这个期限呢是十年。他们这个时间期限不同，保护的这个效力啊，就在这里就。衍生出来了，这里面有一个，所以两个都是有时间限制，对吧？对，有时间性的这个。嗯这里面有一个例子哈，就是我们曾经呃遇到过这样的一个案例，在两千零零五年左右的时间，嗯，呃，当时呢，这个台湾进来的这个飘逸杯啊，什么叫飘逸杯呢？呃，就是我们泡茶的时候用的那个，把茶叶放到里面，然后一按啊、呃，他把那个茶水和那个就是
0: 就是更更方便的去泡茶。更准确
1: 的说，应该叫做茶水分离器啊啊、呃，这个专利名称叫茶水分离器。嗯呃，当时我们遇到这个呃，有一个客户啊，嗯，他要申请这个呃这这方面、呃、生产这方面的产品，嗯，但是生产这方面的产品顾虑重重，嗯，因为这个产品啊是从台湾过来的。他们生产出来这个产品的销售对象哎也是往台湾走，嗯，所以说呢，他们就在顾虑说这个东西啊，一直听说有有有这个专利保护，嗯，后来呢，我们就去查查这个台湾这个专利，他们就因为这个事情啊，拖延了差不多呃几个月的时间，嗯，一直没有没有决定下来，最后找到我们来查，我们查到了以后呢，发现他们这这个是一个台湾一九八四年申请的一个专利，嗯嗯。那么，通过这个时间效率上上来讲，无论是发明专利还是实用新型专利，在两千零六年的时候都已经过期了。嗯，那么这样子的话，它其实不需要考虑它这个专利性的问题。嗯，直接可以进入这个
0: ，台湾直接可以使用是吧，直接
1: 可以使用这个专利。嗯嗯那么就是说，它这个保护效力啊，它是有期限的。嗯，这个是国家，就不管是国家、啊、还是地区啊，它对这个专利保护是用这个你公开技术。换取给你一定时间的这个保呃垄断性保护，呃这样子的一个规则。
0: 嗯
1: ，那么从这个角度来出发呢，呃我们在平时的这个研发过程当中啊，就完全可以把这种这种工作啊去纳入到我们的研发工作当中去。嗯嗯，因为我们平时研发的时候可能会遇到一个研发难题，或者说是没有办法规避的一个技术点，这个时候呢，如果要是通过技术资料，就是技术文献、专利技术文献的这个分析，可能就会知道哦，这个技术实际上没有必要再去研究了，已经是过期的一种专利技术了，嗯、我们拿来直接就可以用，嗯，不用去考虑太多。
0: 它这过期的时候，它的那个文献是可以公开的吗？它在其实
1: 我们专利申请啊，呃，刚才我说了，只要申请了以后授权了、嗯，都是属于公开的状态了。嗯，发明专利是没有授权的，在这个审查过程当中就要
0: 公开。审查过程当中就要公开你的这个技术，
1: 对对对,对,对，嗯所以说公开技术申请专利的时候要考虑的问题，不光是考虑我这个技术得不到保得到保护的这个问题，是，另外还要考虑就是说我们这个技术，呃，如果要申请了以后，会不会被别人公开了，会被别人都知晓了嗯，这个技术点嗯，嗯，那么这个怎么样去？就是
0: 两面性嘛，对，它有两面性，嗯、是，嗯。所以申请技术之前也得考虑好，你这个技术适不适合申请和及尽早的公开。对，嗯
1: 。那么还有一个就是说是关于这个实用新型这个专利啊，嗯，它存在一个这样子的问题。那么就是说是目前啊，实用新型专利是没有实质性审查这个阶段的，嗯，没有实质性审查这个阶段呢，它存在一个什么样的问题呢？就是说，好多专利呢，它并没有。真正的符合专利法对这个专利所，呃，专利的真正的要求，它没有符合这个要求。嗯，但是呢，它走完初审程序就有授权了。嗯，这个稳定性。初审是怎么个审法？初审呢，基本上是对这个专利的形式性的一个审查。嗯，那么就做一个备案。嗯，是吧？严格意义上来讲呢，现在是增加了一个新颖性的审查，嗯、也就是说，你这个专利有没有跟别人相同？嗯啊，呃。不能叫做备案，但是也是一种审查嗯嗯。可是呢，它的稳定性还是不像发明专利啊，有那么长的一个实审阶段
0: 。但实用型的话，它有可能会重叠吗？有这种可能性，有可能性。对这发明的就不太可能、啊，发明就不太可能啊。
1: 那么所以说，呃，现在这个实用新型专利啊，程序上短着这么一块儿、嗯，短着这么一块儿呢，在市场的这个运行过程当中啊，经常会出现一个稳定性不强的这样的问题。嗯,嗯，就是说，比如我们去打官司，嗯，那么。去侵权纠纷的过程当中呢，是发现我们这个使用信息打来打去，最后，呃，发现这个专利是无效的，
0: 嗯
1: ，是很早就已经被别人申请
0: 了
1: ，嗯，那这种情况就很尴尬了
0: 。我这么理解，就是其实跟我们工作室和公司这个概念是一样的，对吧？都是一种组织，但是在公司是受到法律保护，工作室是你可以也也可以背书，但是你你有问题的时候，它就不存在在一个法人的角度去解决这个问题。嗯
1: ，差不多啊，对。呃，所以说，呃，实用新型这个专利制度呢，现在就是说我们在呃知识产权这一块呢，就是增加了一个评审报评价报告的这样的一个制度。嗯，评价报告是干嘛用的呢？就是说我们这个实用新型啊，呃，在维权的过程当中，你先对它做一个。补充一个那个实审过程当中，这个这样子的一个类似实审这样的一个流程，是把这个实用新型的这个后面这一段程序啊，做一个评价，看它是否符合在咱们这个法律规定的这个要求。如果符合的话，那么就是说有一个正面的报告；不符合，它也会有一个负面的报告。那么这样子的话，在具体的这发生纠纷的时候啊，有一些比如说像我们的这个行政查处过程当中，它就需要你提供这个相关的这个报告，然后进行参考。那么比如说诉讼的过程当中，法官、法院也有可能会要求你提供。这个方面的报告，但是呢，我们现在逐渐啊，这个网上这个销售平台啊，也会出现这样的状况，就是说，比如说呃，嗯，网上的这个某宝啊啊这些呃销售平台，他们在我们进行维权的过程当中啊。他会要求你提供这个评价报告。那么我们之前呢，就是说是会遇到一些这样子的情况。有了评价报告以后，再去维权，效果就非常好。如果没有评价报告，你就会拖延很长时间。所以说，有些时候我建议啊，就是拥有这个自主的这个知识产权，尤其是实用新型啊这种专利，比较重要的这个实用新型专利，可以先期对它做一个评价报告。嗯，然后呢，以备将来就是说是在网上呀或者什么其他平台上。出现这种侵权纠纷的时候，嗯，能够拿来就能用，嗯，这样子的话，对自己维权会有很大的帮助
0: 。这是一个保护的一个很有效的一个办法，对，就是相当于是补充的一种方式，嗯
1: 。另外呢，刚才说到这个网上销售平台啊，之前我们这边也有一个这样子的案例，就是充分利用这种网上销售平台这种维权啊维权方式，然后呢赢得自己的这个销售时间。我们之前呢有一个客户呢，他们申请的一个一种女性的这个生理内裤啊，这种内裤呢是一种功能性的一种。呃，内衣，嗯，然后呢，也申请了专利，嗯，也申请了这个相关的这个评价报告，然后评价报告的几个结果也也是正面的。然后呢，在网上销售啊，这个效果特别好。最后呢，发现上海有一家是在模仿一模一样的这个产品也在销售。发现这个情况以后啊，客户啊就是说是积极的去对这个采用这个网上销售平台这一块的一个投诉机制啊，去发起这个投诉，导致对方呢就是说是没有办法正常的去经营这个产品。这样子的话，给自己留下了充分的这个销售时间，呃、起到了这种干扰竞争对手这样的一个作用。
0: 但没有真正证明是谁。拿到最早的这个专利，就是相当于
1: 评价报告，就是把这个东西做了一个证明。嗯啊，对这个东西做了证明。嗯。所以说，呃，申请这个实用新型专利啊，还是说申请发明专利呢？不管申请什么类型的专利，它都是存在这个呃一个专利性本身稳定不稳定的这个问题。发明专利和实用新型专利可不可以同时去申请？是的。嗯，嗯这个问题呢，实际上呃是属于我们。机制的这个申请人啊，自创的一种方式，后来在两千零九年啊，咱们这个专利法改法的时候，把这个，呃，制度啊写到法里面了，就是，呃，同一个人啊，同一天申请相同的专利，可以申请这个发明和实用信息啊，是,是同日提交，可以这样。有前
0: 提条件啊，对
1: 他有要求，一一个是同一个人，必须是同一个人，嗯，而且必须是同一天申请，嗯。在申请文件里面还必须要勾取这个同日申请的这方面的一些呃这个条款。嗯
0: ，您来分析一下，为什么要会在法律当中会这么约束？这些这种申请
1: 方式呢，实际上是一种双保险的一种申请方式，是尤其是针对可实用新型的专利才可以这样走。嗯，比如说像一些方法啊，还有一些生产工艺啊，这种就是不可以走这条路子。那么一般是针对结构类型的专利，就是可以实用新型专利保护的这种技术才可以走这条路。那么走这条路的好处就是说什么呢？实用新型专利呢，它的这个授权比较快，能够及早进入市场，起到一种威慑作用。发明专利呢，它的这个审查速度太慢，如果等它下来以后，可能我们的这个产品都卖了几轮了。嗯，所以说。通过这种方式呢，就是说把实用新型专利先进入市场、嗯，得到保护，威慑了竞争对手。嗯、接下来呢，是发明专利让它慢慢的审查，等审查到了以后，发明专利如果可以授权，那么到时候我们会收到这个放弃这个实用新型的通知。嗯，到时候再把实用新型放弃掉就可以了
0: 。不可以同时持有是吗？对
1: ，这个是专利法里面哦，就是
0: 一个短期的和一个长期的。然后如何配合起来去使用这个武器去震慑市场或震慑对手，这是一个很好的套路问题
1: 对。对，没错，这属于一种无缝连接的一种方式了、嗯、啊，中间没有这个
0: 保护空档的。适、嗯、用的企业就是说这些结构型设计、工业设计这种的。对对、啊，反正是可以。什么样不太适合这样这种方式了？
1: 比如说我们的一些配方啊，或者说是一种生产工艺型的这种，还有软件设计的这种，可能就不适合了。嗯啊。大部分的一些呃实用新型专利的，只要能够申请的，基本上都可以用这种方式去保
0: 护，就实在的东西的，对、嗯，是可以的对对对对。然后这个比较抽象的、嗯，比如说这个文化类的之类的，它是不太可能申请这种实用性的了。啊、对对对对对,对，那我们就明白了，嗯、就是他们之前的区别哈。我相信如果在这块做的话，你们可以配套使用这样的一个方式去保护自己的。嗯
1: ，对。呃，那么接下来我们就是呃聊一下这个。呃，发明专利和实用新型专利啊，他们他们的本质是，就我们自己理解啊，这个实用新型和发明专利这个本质，它实际上就是。受到法律保护的一种问题的解决方案。我们所有的专利实际上是在解决问题，解决不了问题的话，也就不存在专利专利性的问题了，也不存在专利性了。这里面就是说，我们呃这边也有一个有一个这样子的呃案子，啊，关于这个解决技术问题的案子，比较简单。就是我们大家平时在这个快餐快餐啊，或者说是一些比较呃正规化的一些餐饮，都可以看到这个我们的厨师啊，或者说是这个。工作人员啊，他们带着一个这个口瓶，就是遮挡这个口部的这个这塑料的一个遮挡物。这个产品呢，实际上最早啊，以前是在两千零零七年左右的时候在我们这边申请。最早啊，我们以前为了表示卫生啊，基本上戴口罩。它存在一个什么样子的问题呢？就是说这个口罩戴到戴到戴到这个嘴上啊，呃，遮挡这个鼻子的呼吸啊、说话、啊、这些都呃，首先佩戴者是不舒服的。再一个呢，是这个，呃，脸部啊遮遮挡了一大部分，这个消费者啊没有办法跟他直接面对面的交交流，这一块呢也是一个呃影响，所以说呢就应运而生的这样这样子的一个产品，因为利用咱们这个透明的这个材质啊制作的这样子的一个遮挡片，遮挡片呢佩戴到这个嘴部呢遮挡这个，而且还能很美观的解决这个就是人和人之间交流啊。那么设置了这个口屏以后啊，就是销售这个情况也特别好。当时存在一个什么样的问题呢？就是说申请的时候啊，它有两种方案。那么一种方案呢，就是直接把这两边啊，通过这个橡皮筋的这种方式啊，直接套在耳朵上。还有一个方案呢，就是比较复杂一些了。有点像这个我们头戴耳机这样子的方式，然后呢，单侧的这种连接，然后托架托起来，这种方式呢，成本相对来高一些，但是呢，可以重复使用，而且质量也各方面都比较好。所以说，当时申请人呢就考虑说是把这一块申，另外一个方案呢就没有提交给我们，没有提交给我们呢，然后等我们申请下来以后，后来发现。它在同时销售的这么两款产品都在销售，然后就导致出现一个什么样的状况呢？第一款那个非常简单的那个东西啊，只是套在耳朵上的那个橡皮筋套在耳朵上那种产品，销售的效果特别好，因为它首先一点就是说是本身是简单，价格呢也便宜，成本也低，这样子的话就导致这个市场啊一下子就占领了很多市场。可是呢，同样就是说是在江浙那边嘛，也有很多这个企业就在这个抄这个产品，因为这个产品确实是，呃，成为一个新的行业。很多是在抄，然后这个时候我们就，呃，联系这个，这个时候就是说我们这个客户呢就跟我们取得联系了，就是说是这个是这个专利这一块怎么样子的保护？我们进行了一个详细的分析以后啊，发现当时啊就是少了这一块，当时我们少了一块这个，呃，用这个橡皮筋这种方式去，去带到耳朵上这种解决这个问题的方式。所以说这里面呢虽然是解决了技术问题了，但是呢解决的方式啊。或者会有多种多样解决方式。从这个角度来讲的话，从解决方式这个角度来讲的话，当时呢就欠缺了一个增加一个解决方式的这种呃点。如果把这个点要布局到当时申请的专利里面去。就会得到更好的保护，就会得到这个市场更好的垄断性。所以说，我们认为啊，从这个案子里面来讲啊，我们在设置这个，就是说解决这个方案的时候啊，从一个设置给竞争对手设置障碍的这样子的一种角度啊去考虑，从这个防止侵权抄袭这个角度去考虑，这样子的话就会能够把自己的所要保护的技术方案能够从各个点能够把它封死，防止其他人能够从其他的点上。能够越过我们专利，然后形成一个新的对我们的一个竞争
0: 。其实今天这个案子给我们的一个很大的一个启示点，就是你设计了这个专利啊，比如说外观或者是一套这个结构，一定要把这个结构它能想到的、想不到的，它周围附近的所有的这种方式，包括换一个什么零件的，多申请几个啊。同时，有可能对手想到的你也先想到。把他们毒死，这个所有的骡子是吧？对，这样的例子对对对对好。刚刚我们讲了几个案例，都非常的有价值哈。知道了这个产权布局在哪个地方，我们会有这种最合适、最安全，还有最全面的一种布局方式。我相信很多人听了都会这个眼前一亮，知道该怎么样去玩这个事儿了哈。大家今天有什么想法，都可以联系到我们节目一起来去探讨您关于自己企业的保护哈。可以关注微信公众账号“ you can 优看,看”，优秀的 u 看见的看。在搜索这个黄色 logo， 记一遍，出来，占用我的个人微信账号，加上之后，郭敏一起来聊聊今天这个话题哈、啊。马上请出这个王律师，继续跟我们分享，就是今天这个话题，就是我们知道知识产权保护一定是要在多方面去合理布局，然后让自己在这个赛道里毒死对手进行抄袭的一种可能性。那我们想问说，这种布局会不会让我的企业有一种很高昂的费用的一种负担啊？所以在费用这块我们其实特别关心
1: 。其实刚才我们在讲的那个案例呢，这里面就存在一些这这方面的问题。嗯。呃，申请的专利的时候呢，它会存在一个费用缴交的这个问题。嗯，费用缴交呢，呃，如果是我们这个保护的这个方案呢，嗯，呃，它比较保护的点比较多，有可能就会涉及到多申请几件专利，是、嗯，那么费用就随之而来就。有可能我
0: 见过的这种项目都有上百个专利。没错。然后得保护的这个点十分之详细，我说你得花多少钱呢？他说钱都不是问题，问题就未来不可能赔钱，啊。
1: 对，用这样子的严密的方式去保护呢，它的这个费用啊也是非常高昂的。是，所以说呢，咱们现在、啊、国内啊，对这个专利申请啊，嗯呃，国家是有一定的这个费用减减免的这样的政策。嗯，那么比如说我们现在目前实施的这些政策呢，是对个人申请和公司申请啊都有相对的政策减免。那么如果是公司的这个申请、啊，它的这个要求就比较苛刻了，必须要求我们企业是亏损状态才可以享有这个。相应的这一些政
0: 策，亏损状态就是你没有盈利的部分，对，你可以用这个方式来去对对申请减免全免吗
1: ？呃，不是全免，就是减掉百分之七十左右的样子。哎这个
0: 还蛮多的哦、嗯。对，呃，只是这个申请费用这，那也不能逼着我们创业企业一直不赚钱呢
1: 。没错，所以说，呃，现在新的政策马上就要实施了。嗯。这个9月新的
0: 政策实施对啊，
1: 九、哦、月一号呢，现在有一个新的这个国家呃专利申请的减缴费用呃规定要落地了。嗯，这个新的这个规定呢，它对公司申请啊，它没有那么严格的要求了。嗯，它的要求呢，就相当于是说把呃亏损这一块改为年收入啊，如果是低于三十万，嗯，就可以享受这个百分之八十五的这个减缴。也就是说，三
0: 十万是指公司的收入低于三十万，对公司的这个就提高了是吧？以前可亏损前提到三十万以下了，对对对,对。也就是说，这个三十万都不差钱儿，现在国家这么认为、嗯
1: 、啊。也就是说，这个企业如果要是盈利状态呢，只要不超过三十万的盈利状态，它是可以享受这个费用的减缴。那么这种情况呢，就是说是更好的为这个企业提供了这方面的服务了。嗯，呃，就是说企业申请专利呢，减轻了很多负担。嗯、是，呃，同时呢，个人申请呢，以前呢。是两万五千块钱，嗯，年收入两万五千块钱以下，减免百分之八十五的，嗯，现在呢，就是说，个人申请呢，提高了一些，提高了一些，提高到每年的年收入啊
0: ，四万二，四万二以下的话，这个能达到这个数的也挺困难的啊，<笑><笑>谁谁年收入能在四万二以下呀、啊？啊、嗯，
1: 年收入四万二以下实际上很多，是吗？什么样的情况呢？嗯，比如说我们
0: 创业型的这个企业啊。自己老板不开自己钱的，没错。初
1: 创之期呢、啊，实际上自己真的是很节衣缩食了，确实是。呃，自己给自己开个基本的两千零三十，嗯，差不多就可以
0: 了。哦，这
1: 种情况呢，其实是创业型企业一定要用得上，呃，一定会用得上的
0: 。哦，啊，哎，这也是套路啊。对就是给自己开的少点，然后把这个专利权，它这个不限量吧。比如说，我就在四万二以下，我可以申请一百个专利。八、啊，那人是八十五，对对对，啊、公司是七十
1: 。呃，现在新的政
0: 策全是八十五。啊，全是八十五。哎呦，这个我觉得这个方式非常有利于创业公司的这种申请。所以申请下来，您能告诉我大概发大致范围哈？就申请下来能能在一个小一个专利当中能自己能实际出多少
1: ？呃，他这个减减缴的费用啊，主要都是官方的费用啊啊，就是代理机构的这个代理费用啊，还是正常的，因为他的这个工作没有国际国家补贴啊什么之类的，他工作还是照常付出那么多，收入那么多，嗯，主要是官方费用，嗯，官方费用呢，呃，像我们发明专利的话，官方费用就要收三百三千四百四三千四百五十块钱，嗯。这样子减下来的话，只需要交五百六十块钱就可以
0: 。哎，我很想这个问问律师啊，就是为他们最终保护，你们说的费用跟官方比，或者他们比，他们高还是比他们低啊？啊，我们比官方费用要高高啊，<笑>所以你们要减减免百分之八十五也可以。<笑>对，哎，但是都是劳动成果嘛，对吧？对，对，要尊重劳动成果，所以你们也得需要有一定的这种给大家做到用心的时候，他们也得支付相应的费用嘛。对
1: 、嗯，没错。所以这样在这种。费用减免的这种政策之下呢，实际上也就推动了我们整个这个创新啊、创业这方面的一些进展。整个的这个费用减免的这个政策呢，呃，九月份可能就落地了。今年九月？对，今年九月份就落地了啊。这样子的话，我们只需要申请一次，可以用一年。所以说，大部分的企业呢，就是赶紧去做一下这方面的工作
0: 。只能申请一次吗？呃、哦，不是
1: ，一次是可以使用一年，第二年十月份以后再去申报。嗯、再去申请啊、哦，那这样子的话就可以，呃，只要这个企业，呃，或者是个人啊，年收入和这个，呃，年收入低于相相应的指标的话，它都是可以享有、嗯、享有这个政策的
0: 。对啊，那这个指标是有一个时间限制吗？还是说立刻当前一月低于这个指标就行？只
1: 要是上一个年度，上一年度平均。呃、对对对对对,对。哦，那么所以说。呃，希望这些企业、啊、能够创业型的企业能够及时的去了解这方面政策，嗯，能够去呃享有这方面的一个优惠，嗯啊
0: ，这就是讲到了费用这块我们是一个非常好的一个消息哈，大家最好入座了
1: 。另外呢，除了这个。申请的时候所缴纳的这些费用以外呢，我们这个国内啊，就是国内的申请专呃，国内的这个专利申请啊，还有这个一系列的知识产权这一块，咱们深圳市啊，还有包括区域里面都有很多这方面的政府资助措施。嗯，啊、呃，包括比如说发明专利啦、啊，嗯，还有软件著作权啦、啊，还有一些国际的一些商标申请啊，这些都有相应的政呃资助政策。嗯，这种资助政策呢，实际上能够减轻进一步减轻。我们申请人的一些花费啊，对对嗯，这个，所以说从这个国家，还有从我们地方上面来讲，多角度对这个专利申请这一块儿都有一些促进作用，从费用这个角度。就是两重
0: 性的方式都可以去同步申请，然后尽量自己在减免的这个费用当中处于一个比较有利的一个一个一个位置。对对对对、啊，就几乎能不花钱把自己这个壁垒建立起来。啊
1: 。没错，嗯嗯，呃，这就是我们这个鼓励政策所带来的这样子的促进性作用。关于费用这一块呢，其实我们的申请方式啊、策略啊还有很多，这里呢就不一一去介绍了
0: 。大家可以在网上查询某些官方的信息哈、嗯啊，了解一下如何。使用官方的这样一个发出来的一个补贴的政策，来让自己减低自己的费用、嗯。对，嗯
1: ，呃，因为我们这个创业型企业啊，还是说是我们一些中小型企业，在这个技术方案的这个挖掘过程当中啊，存在一个这样子的问题，就是说是判断什么技术可以专利这一块是存在一些问题。那么接下来我想介绍一下，就是说是在挖掘专利这一块啊，我们呃归纳出来的一些方式方法。当然这种方式方法可能。呃，有一些企业试用啊、嗯，呃，但是有一些是企业有自己
0: 的这个挖掘方式，不同企业都有不同企业的保护的一种方式，对对对、呃。讲讲您的这个经验的方式
1: 。呃，我觉得呢，我们可以把这个挖掘啊分为这么两种方式，一种呢就是说是我们的正向的这种挖掘方式，还有一种呢是反推的类的这种挖掘方式。嗯，那么正向的挖掘方式呢，主要是收集问题，然后呢研究这个问题的解决方案。收集问题这一块呢，我们会经常遇到这样子的情况，就是我们的技术部啊，就是一个企业的。技术部和这个销售部门经常会出现一些矛盾，嗯、闹矛盾。就是销售部门说啊，我们的这个产品啊存在这样这样那样那样的问题，客户总是反馈说这个问题不好，这个产品不好，有这样的问题、嗯、那样的问题，呃，弄得我们这个价格也谈不上去，然后呢也销售不出去。这个客户这个这个总是挑毛病，然后那个技术部呢就总认为我的这个技术是很好的，已经已经很完美了。然后呢，或者说是认为这个技术就是解决不了的技术，这没办法，嗯，大家都是这样子的，我也没办法，嗯。那么这样子的话，就形成一对一对矛盾。实际上，有一些企业啊，对这一块就利用得非常好。他们在这个技术部门啊，专门建立了一个挖掘技术的这样子的一个 IP 部门，就是相当于知识产权管理部门。这个部门呢，做什么工作呢？主要是跟除了跟技术人员去打交道，另外就是跟我们的这个销售人员啊。去联络，从销售人员那边呢去了解这个市场当中所存在的一些这个产品存在的一些问题，了解出来这些问题以后，回来再反馈给技术部门，这样子的促进技术部门去解决这些技术问题，然后呢，只要解决了这些技术问题呢，就会形成一个新的这个技术点，他们再把这些技术点挖掘出来，形成一个新的保护方案。嗯，那么同样是市场上，如果要是客户认为这个是问题。你们解决了，其他人没解决，那么我肯定是购买你们的产品。那么其他的这个竞争对手呢，觉得你们解决了这个问问题了，那么我拿来一看，哦，这个问题解决的不错，我拿来这个抄，我一抄袭，你如果要有专利保护这一块，就存在一些，呃，抄袭的过程当中的一些障碍。所以说，呃，我们在这个挖掘这个技术过程，挖挖掘这个。呃，技术过程当中呢，就会需要将这个问题啊收集作为一个我们最重要的一个工作步骤。收集回来问题以后，解决问题方式其实不外乎就是说，我们进行一个研发会议，头头脑风暴，用这种方式去形成一个方案。这种这种其实普遍的这个企业里面都会在用。那么我所说的这种方式呢，就是说，呃，正正推这种挖挖掘方式，这种正正面方式的挖掘方式呢。是符合我们这个整个专利的这个要求。首先，先形成了技术问题，然后呢，再研究出来这个解决技术问题的这种方案。那么这里面呢，我们之前有个这样子的例例子，我们平时用的这个手机啊，那个侧按键特别容易坏，什么原因呢？因为那个侧按键是直接焊在线路板上，在使用的过程当中，它会从侧面受力，容易脱落。或者焊接的那个点会开掉，这样子的话就接触不灵敏。那么我们之前总是遇到这种问题的情况下，有有一个客户呢，他们就想办法去解决这个问题，因为他的受力，他所有的按键没有受力点。这样翻过来的头，头他们就是说想想出来一个解决方案是什么呀？在我们的线路板上面挖一个槽，直接把这个按键啊放在这个嵌入到这个槽里面，嵌入到这个槽里面呢。使它这个受力点是整个的线路板的侧边，那么这样子的话，在焊接了以后，它的受力就非常，呃，相当于是很结实了，这样子的。那么这种方式解决了一个什么问题呢？就是说平时我们的这个线路板线路呃那个手机上的这个侧侧按键不灵的这种呃这种问题，就把这个问题解决掉
0: 了。嗯，所以它是通过什么样的方式解决呢？就自己去看到痛点，自己解决吗？他这个也是要收集这个相关的一些呃
1: 技术问题，嗯，因为我们这个以前解决的方式，无非就是加大这个焊锡的这个使用量，或者说是,是使这个这里这个焊接这一块的工艺啊增加，增加一些工艺，没有通过结构改改变这种方式去想解决这种方解决这种问题。那么，呃，搜集出来这种问题以后，那么。用这种方式，就是呃，相当于是说一种设计部门啊，针对这种问题进行提出了一个解决的方案。嗯，然后呢，然后把这个呃线路板线路板去拿来怎么样子去研究？因为线路板上面去开槽再去设置的话，又同时又增加了其他的方面的难度，所以说呃整个的一个呃一个技术点的创造可能会带出来一系列的技术问题。那一系列的技术问题，再一步一步的再去解决，可以形成一个专利族，相当于是一个整个建
0: 立了一个专利体系。这是您讲的这个正推的一个挖掘，
1: 对正推的一种挖掘方式。另外呢，就是我们这边总结出来一种反推的一种方式。反推的方式呢，实际上现在我们呃有很多这种企业会遇到，我现在需要专利，可是我真不知道我自己到底哪些东西可以专利。嗯，那么这种情况呢，就是说多见于什么企业呢？就是说。已经运行了一段时间，有自己的产品，但是呢，产品呢基本上和别人差不多，只是很小的外观呀，或者说是一些结构上的小的改进，但是这些改进呢都没有真正能够达到专利的这种角度。这个时候呢，就存在如何才能得到这个专利保护。比如说，我们之前遇到过一个这样子的技技术，就是，呃，它是一个，呃，相当于是一个榨汁机，它这个榨汁机呢是。跟别人没有什么区别，基本上一样。那么这种专呃这种这种产品呢，如果要是说得到保护的话，就是交给我们来说是挺难做到的，因为它跟别人的东西基本上没有区别。它的区，它拿出来保护的意义是什么？就是为了得到专利。它的保护是这样子的，就是说是它这个产品是一个玻璃玻璃的外壳，它跟别的这个产品塑料外壳啊、塑胶外壳不一样，它是个玻璃的外壳，就是完全透明的，可以看到里面的工作步骤。工作的结构，啊，所有的东西都可以看得到，呃，包括底下的机芯啊，这些都可以看得到。然后呢，我们认为呢，就是说，只是它只是一个材料的改进，没有办法得到保护。那么这个时候，我们就相当于反向反过来了，我们有了这个东西了，我们怎么样去找它到底具有什么样子的？具体解决了什么样的技术问题？从这个角度再出发，那么这就是反向的一种操操作方式。后来我们研究了一下，说是这个产品呢，它存在一个什么样的特点？就是说它本身是一个透明的外壳。那么透明的外壳呢，它如果透明，把它表现出来，就可能需要一一个光啊，或者说是通过一些按键呀、啊、什么样子的方式去表现出来。然后后来我们在这个。建议这个客户在整个的这个玻璃外壳的下端表面啊，设置了一圈这个 LED 的这个玻璃截面内设置的照射的这样的灯光，这种方式呢，去解决了这个透明玻璃罩它所带来的这个效果。所以说，这种反推的方式，就是我们有现成的产品，但是呢，这些现成的产品我们并不知道它的保护点在哪里。而这个现成的产品稍微做一些调整，稍微增加一些改进的点，就可以反推挖掘出来一些新的这个
0: 保护方案。这种方式就是正。翻的这样的方式来去给自己的企业，你能找到专利或找不到专利，都可以实现一个你的一个专利的保护的一个壁垒嘛？对
1: ，嗯嗯嗯，这样子的话，呃，专利的布局啊也就形成了，因为你这个玻璃的这个外壳确实是很漂亮，然后销售出去了以后呢，
0: 美观度也达到了啊，对，美
1: 观度也达到了，它本身的销售这个专利这个专利的这个。呃，起的这个销售辅助作用也就起到了。国际专利申请呢，它存在一个呃优先权的问题。那么我们之前有一个台灯企业，它申请的这个技术已经得到了这个国际专利这一块的一个前端申请，就是实际上就是 PCT 的这个前端申请。它得到这个优先权以后，它在展会上啊进行展销它这个产品的过程当中，有一家德国客户。德国客户呢，看到他这个产品以后非常感兴趣，结构特别新颖。这个时候呢，他就把这个产品的这个优先权啊，转让给这个德国客户，由这个德国客户直接从他这边去购买这个产品，形成了一定的订单。那么这个方式呢，实际上是促进了我们这个产品的这个成交。嗯，向海外布局这种方式。所以我们觉得这个 PCT 的这个方式呢，也是一个很好的解决我们产品向外走出去的这种一个途径。所以我觉得国际专利的这个申请是看我们是什么类型的企业。我们如果要是,是主要是出口型的这种企业，那么这一块是一定要布局的。如果有有技术，一定要多布局在这个上面。然后呢，方便我们在参加展会啊，或者还有一些国际交流的过程当中，帮我们这个产品尽快的去。呃，展现到这个国外，然后有一些国外的客户呢，对这一块的产品呢，要求在当地他自己的国家啊，嗯，有一定的这个垄断性的保护，嗯，这个时候你帮他相当于建立起来了，建建立起来以后，他直接拿去就可以去申请，嗯，得到保护，就是在客户这边呢得到这个稳定的一个订单，嗯。就在这个国家这个稳定的订单，它只能是在中国找你加工，不能找
0: 别人。嗯，所以一个产品如果对海外销售的话，也要对海外的这个知识产权保护做好自己现在的功课哈。对，今天一个小时非常感谢由这个绿大大推荐的科冠知识产权的总经理王海俊律师给大家介绍关于这个知识产权的布局与挖掘的工作。在接下来的时间里，我们继续去关注这个法律公开课对创业企业的相关的布局。谢谢王律师，谢谢。好，谢谢。